0: Lektury paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata Ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Stan zdrowia Nie trzeba chyba dowodzić, jak bardzo stan zdrowia wpływa na nasze usposobienie, reakcje i na całą osobowość. Człowiek zdrowy, gdy nie przeżywa żadnej przykrości moralnej, ma usposobienie pogodne, ma chęć do pracy. Tworzy niebosiężne plany życiowe. Wydaje mu się, że cały świat do niego należy. Ten sam człowiek, gdy go przygniecie cierpienie fizyczne lub nerwicowe, staje się zgorzkniałym pesymistą, niekiedy strzępem człowieka. Trzeba jeszcze dodać, że jakościowa różnica schorzeń różnicuje i stan psychiczny człowieka. W chorym organizmie ulegają daleko idącym zmianom całe okłady wraz z korą mózgową i systemem nerwowym wskutek zatrucia jadami bakteryjnymi. Takie zmiany zmieniają i naszą psychikę. Mają swój oddźwięk we snach i zjawach sennych. W związku z tym chorzy na dolegliwości przewodu pokarmowego, jak katar żołądka, wrzut żołądka i dwunastnicy, wszelkie przypadłości wątrobiane, mają sny ciężkie, wręcz koszmarne. Śnią im się trupy, morderstwa, ciemne piwnice, ciężkie wspinanie się na górę itd. Cierpiący na niedomogi serca we snach spadają z wierzchołków drzew i gór w przepaść. Przeciwnie zaś, chorzy na gruźlicę płuc, oprócz raka mają sny lekkie, niekiedy piękne, zdaje im się, że szybują wysoko ponad ziemią i lasami albo bez wysiłku pływają po jeziorze, jakby byli w stanie nieważkości. Czym wytłumaczyć takie zjawisko? Schorzenia przewodu pokarmowego z rakiem włącznie zatruwają cały ustrój wraz z systemem nerwowym, co wywołuje w chorych rozdrażnienie, pesymizm, przygnębienie. Natomiast u chorych na gruźlicę płuc, jad prądków narkotyzuje lekko korę mózgową. Do tej kategorii zjaw sennych można zaliczyć sny powstałe z zakłócenia czynników czysto fizjologicznych. Pochodzą one z nadmiaru lub niedosytu. Żołądek przeładowany nadmiarem pokarmów, zwłaszcza ciężkich, powoduje sny ciężkie. Osobnik przesycony ma ciężki oddech, odczuwa duszenie. Widzi na stole obfitość mięsiwa, do którego ma wstręt i obrzydzenie. Głód natomiast, który straszliwie szarpał wnętrza więźniów w obozach koncentracyjnych, wywoływał marzenie senne wprost przeciwne. Pragnieniem więźniów było raz przynajmniej najeść się dosyta. Pragnienie to przeistaczało się w marzenia senne. Każdemu z nich śnił się stół pełen smakołyków. W nałogowych palaczach, którzy rzucą palenie, jeszcze po wielu latach odzywa się we śnie nieprzeparta chęć zapalenia papierosa. Śni im się, że palą ze smakiem dobrego papierosa. W przypadku młodzieży nadmiar sił seksualnych nie mających naturalnego rozładowania wywołuje we śnie sny erotyczne, różne miłosne gry, obrazy tak wyraziście i żywo, że powodują niekiedy zmazę nocną. Kontynuacja procesów odebranych wrażeń Wszelkie przeżycia o silnym zabarwieniu emocjonalnym zapadają głęboko w jaźń ludzką i utrwalają się na całe życie. Ich proces w ośrodkach nerwowych i korze mózgowej rozwija się dalej i utrwala. Dlatego świeże przeżycia wstrząsowe, doznane na jawie, w najbliższych dniach odżywają na nowo we śnie w tej samej lub większej wyrazistości. Człowiek uratowany z płonącego domu będzie jeszcze przez pewien czas przeżywał we śnie pożar i grozę swego położenia. Wędkarzowi udało się złowić na wędkę w jeziorze 10 sandacza. Emocja niesamowita. Wędkarz jest pijany z wrażenia. W najbliższą noc śni mu się, że wyławia z wody sandacza, ale już aż 20 dwudziestokilogramowego. Tak więc proces silnego przeżycia trwa nadal w człowieku i rozwija się. Silny odbiór niezwykłego wrażenia, wstrząsające przeżycia, jeszcze często odzywają się w czasie snu z tą samą wyrazistością, z jaką występowały rzeczywiście przed ubiegłymi laty. Jakże często we śnie przeżywamy strach przed zdawaniem matury taki sam, jak kilkadziesiąt lat temu przeżywali w realnej rzeczywistości. Żołnierz w swej starości śni często zbyt żywo grozę i odczuwa strach przed walką na białą broń, jak odczuwa faktycznie przed laty na polu bitwy. Kochana osoba jeszcze długo po swej śmierci pojawia się przed nami we śnie jak żywa. Do omawianej kategorii snów należą jeszcze sny dla nas niezrozumiałe. Nie znamy ich podłoża, ale wiemy skąd pojawiają się w wizjach sennych krajobrazy, gmachy, których w naszym przekonaniu nigdy nie widzieliśmy. Jak to wytłumaczyć? Najlepiej zrozumiemy to zagadnienie na przykładzie, jaki mnie samemu się przydarzył. Zwiedzając wnętrze Pałacu Narodów w Genewie, podziwiałem przede wszystkim wspaniałe, symboliczne malowidła na ścianach sal obradowych oraz różne odmiany marmurów posadzki. Przejęty wrażeniami wyszedłem z pałacu bocznymi drzwiami w stronę miejskiego parku. Rzuciłem okiem na lewą podłużną stronę pałacu, ale go wcale nie widziałem, bo zafascynował mnie olbrzymi plastyczny globus stojący w pobliżu. Sfotografowałem go i dopiero na odbitce fotograficznej spostrzegłem poza globusem dokładnie boczną stronę pałacu. Można patrząc na nie widzieć i widzieć nie patrząc, ale wszystkie przedmioty, których dotknie choćby przelotnie nasz wzrok, pozostają odbite w naszej jaźni na zawsze, a nasze oko nigdy nie widzi przedmiotu tylko pojedynczego. Oko nasze, chociaż jest skierowane na jeden przedmiot główny, widzi jednocześnie przeróżne inne przedmioty w pobliżu głównego położone, tylko mniej wyraziście. Tak samo i myśl nasza, skupiona koło jednego przedmiotu, nawet jednego punktu, obejmuje jednocześnie wiele rzeczy, przedmiotów i spraw z główną myślą powiązanych. Bieg myśli naszej można porównać do nurtu rzeki. Jak w korycie rzeki prócz nurtu głównego płynącego środkiem, płyną z nim zarazem prądy uboczne, które się wiją, zbaczają i znów wpadają w nurt główny, tak w nurcie naszej myśli występuje wiele myśli ubocznych, podświadomych, nie zawsze powiązanych z myślą główną, a które drogą skojarzeń mogą stwarzać swoje idee. Każda zatem myśl, każdy widziany przedmiot rodzi w nas pewne przeżycia, idee doznania. W ciągu więc całego życia gromadzimy i magazynujemy w ośrodkach naszego mózgu jakby klisze, na których zostają utrwalone o różnym stopniu natężenia i wyrazistości i naświetlenia liczne obrazy świata zewnętrznego, uchwycone zmysłami oraz sceny, idee, Odczucia stworzone wyobraźnią. Fotografie te są uporządkowane odpowiednio i zachowane w naszych ośrodkach mózgowych na całe życie i pozostają potencjalnie niezniszczalne w naszej podświadomości. Nawet te, które nie zostały przez nas świadomie zarejestrowane. Podczas snu, kiedy nasza świadomość jest zawieszona, niekontrolowana, wyłaniają się z zapomnienia również i te obrazy. Łącznie z przeżyciami świadomymi oraz nieświadomymi przenoszą się jak sceny filmu na nasze ośrodki korowe mózgu, także przeżywamy je na nowo w różnych wariantach. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium